El estudio de hoy corresponde a el miércoles 28 de abril del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. En el libro a los romanos capítulo 13 y 14, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Dig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenas tardes. Permitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Es la expresión de nuestro hermano, el hermano Pablo de Tarso. Entonces, vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de que nos permites reunirnos, reunirnos. Gracias por esta hermosa lluvia que ha caído. De esa forma, nuestros terrenos quedan frescos. Padre Santo, también te pedimos que de la misma forma derrame tu Espíritu Santo sobre nuestro corazón y nuestro corazón quede empapado, que tengamos esa hambre de tu y, hambre y hambre y sed de tu verdad, a lo que nosotros llamamos, como nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Eso es lo que dijo el Señor en el sermón del monte. Padre, necesitamos tu sabiduría. Padre, necesitamos ese anhelo, oír la voz de tu Espíritu Santo que nos habla, para que esté en nuestros medios, una y otra vez me ayude a dirigir la palabra a este pueblo que tú has reunido para que también los que están escuchando a través de los micrófonos en el error del mundo puedan entender. Gracias, Padre, por esta hermosa tecnología que has permitido a los humanos instalar para que tu palabra se oiga en alrededor del mundo. Padre, refuérzanos. En los días venideros, danos esa fuerza para esta tarea que nos has llamado, que tenemos que continuar con tu nombre, para que podamos aprender y entender lo que Cristo nos ha enseñado. Todo esto se lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Están bien, ¿verdad? Me alegro que están bien. Qué bueno. Así que estaremos en el libro de los romanos, como les he mencionado, que el libro de Romanos está dividido en cuatro secciones, porque para el fin de este libro, ustedes van a estar bien instruidos y van a tener bien memorizado estas cuatro secciones del libro de Romanos. Este libro, Romanos, es esta increíble carta del apóstol Pablo a grupo de creyentes que estaban en Roma, Pablo anhelaba estar con ellos, ir a Roma, pero Pablo fue a Roma no como él lo había pensado. Pablo, por adelantado, les escribió esta carta. Y en esta carta del apóstol Pablo, después de, su, de sus saludos que siempre eh, Pablo utiliza, Pablo está hablando en Romanos 1, a verso 18, hasta el capítulo 3 y verso 20, está Hablando cómo se revela la ira de Dios desde el cielo. Luego de los, del capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 8 y verso 39, Pablo va 
a estar hablándonos acerca de la gracia de Dios. Así, Pablo habla la ira de Dios primero para que podamos apreciar lo que es la gracia de Dios. Una gracia que no merecemos. Así que comenzando con capítulo 9, verso 1, Pablo, hasta el capítulo 11, verso 36, Pablo va a hablar del de plan de Dios. En capítulo 12, verso 1, hasta el fin del libro a los romanos, Pablo nos va a estar hablando de la voluntad de Dios. Esta es la sección que vamos a estar viendo hoy. Y al comenzar con el capítulo 13, entonces comenzamos a entender, para algunos va a ser difícil, muy difícil, el poder entender esta sección de las Escrituras, porque Pablo nos está diciendo que nuestra relación como cristianos hacia el gobierno establecido y qué es, debe ser la actitud de nosotros los cristianos contra las gobernantes que están dominando. Cuando oyemos esas palabras como cristianos, especialmente acá en los Estados Unidos de Norteamérica, como este país ha sido fundado con la mentalidad de que somos libres, que tenemos mucha libertad, porque nosotros decimos que la Constitución nos protege. Porque Pablo está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Quiero que sepan que cuando yo era un niño, ese moto o esa costumbre en nuestra cultura, lo que mis hermanos mayores eh, comentaban y yo oía, ellos eh, tenían la tendencia de no obedecer las en, autoridades. Nosotros no creíamos en respetar las autoridades, sino que nos oponíamos. Hacías lo que tenías que hacer, Des, desafiábamos las autoridades casi siempre. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, a las autoridades superiores. Entonces, esta, esto nos trae dificultad cuando tenemos una estructura de gobierno que no honra a Dios. Son una estructura maligna, que casi esto sucede en muchas naciones. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, no había grupos de democracia o republicanos como en nuestros días. En ese tiempo que Pablo escribió, lo único que había era una autocracia. Autocracia. César Nero estaba en autoridad en Roma, un gobernante tirano, desesperado por poder. Entonces... Con todo y eso, el apóstol Pablo nos está diciendo, sométase todas personas a las autoridades superiores. Esa autoridad superior que Pablo tiene en mente en Roma es el mismo individuo que últimamente va a ordenar que Pablo sea decapitado y a Pablo decapitaron con una hacha. Por la orden de César Nero, aquel hombre maligno que no respetaba la vida de nadie. Entonces, Pablo comienza... En Romanos 13.1, sometaos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sin que, que sea de parte de Dios. Esta expresión tiene una, eh, un sonido tirano. Cuando Jesús nació, nació en ese estilo de tiranía. 
no solamente César en Roma, pero en Israel, Herodes el Grande fue miembro de una familia de herodianos. Estos herodianos gobernaban esa parte del mundo como una forma tirana, desesperados, con una mano fuerte gobernaban esa parte de Israel. Fue Herodes el Grande el que cuando oyó que nacía un rey de los judíos y que había nacido en Belén, este Herodes dio la orden, un edicto que todos los niños menores de dos años fueran ejecutados, que fueran exterminados, todos los niños menores de dos años. Jesús nació en ese tipo de estructura de gobierno, ¿verdad? Cuando la gente descubre o han descubierto que la realidad Nació el Mesías. Ellos esperaban un Mesías. Jesús no fue el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías, un gobernante político, un rebelde, alguien que destruyera o que destruyera aquella estructura de gobierno para que estableciera el reino de Dios por fuerza en la tierra, con autoridad. Cuando Jesús aparece... No destronó el gobierno establecido. Jesús no vino para traer reforma social. Jesús no vino para traer una reforma uh, de gobierno. Jesús no llenó sus expectativas. No. Porque en una ocasión, cuando la Escritura dice que los fariseos y los herodianos vinieron, los dos se odiaban unos con otros, pero esta vez se unieron para atrapar a Jesús el, según ellos, los herodianos eran leales a Herodes, vivían de acuerdo a los dictámenes del gobierno romano, pagaban impuestos, soportaban aquella estructura de gobierno, eran leales a aquella estructura de gobierno romano. Pero los fariseos no creían en pagar impuestos, odiaban a los romanos, odiaban a los herodianos. Pero en una ocasión, los fariseos y herodianos se unieron se pusieron al mismo lado porque pensaron que si Jesús era su enemigo, era enemigo de los dos. Así que se, los fariseos y herodianos se odiaron, se unieron para presentar una trampa al Señor. Y le dijeron, maestro, queremos que nos contestes. ¿Es lícito el pagar impuestos a César o no? Esa fue su pregunta. Pensaban que lo habían atrapado. Porque si Jesús les contestaba, no, no les pagan impuestos. Es un gobierno tirano. Entonces... Lo acusaban de que estaba violando las leyes establecidas. Y entonces el plan de ellos, de los herodianos, era que Jesús fuera ejecutado por esa decisión. Así que ellos pensaban que Jesús sería arrestado y lo matarían. Pero entonces vemos el punto de vista de que si Jesús decía que sí, deben de pagarle impuestos a César. Tienen que hacer lo que Herodes les ordena y, le, y que tienen que hacer. Entonces los fariseos... Estaban listos para atacar. Así que vinieron a Jesús con esta pregunta. Y Jesús les contestó en una forma maestra. A tal punto que la Escritura dice que no osaron hacerle ya más preguntas. Porque Jesús les dijo, muéstrenme la moneda. Le trajeron una moneda y le dijo, ¿de quién es esta imagen y quién es el nombre que está en esta moneda? Ellos le dijeron, es el César. Entonces Jesús muy tranquilamente les regresó su moneda y les dijo... Denle a César lo que pertenece a César y denle a Dios lo que pertenece a Dios. Entonces, así contestó Jesús esa horrible pregunta. 
una forma tan inteligente que eh, no era lo que ellos esperaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice aquí, Romanos 13.1, Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese es Romanos 13.1. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos dificultad para entender la respuesta del apóstol Pablo. Esto quiere decir que ese patrullero que te dio una multa la semana pasada porque ibas arriba del límite de velocidad, ¿le está sirviendo a Dios? El gobernador, presidente, el congreso, la casa de representantes, los primeros ministros de diferentes naciones, reyes de diferentes países, Dios los ha puesto ahí, últimamente están puestos ahí por un Dios soberano que nadie le dice qué hacer. Tenemos que entenderlo así. Con todo y que nos cause problema y no nos guste, vamos a regresar en nuestra mente, vamos a regresar al libro de Daniel. Ustedes han leído el libro de Daniel muchas veces. Este libro de Daniel nos dice que Nabucodonosor vino y destruyó a Jerusalén. Dice en Daniel 1.2, el Señor entregó en su mano a Joaquín, el rey de Judá. Lo entregó en las manos del de rey Nabucodonosor. Últimamente, es Dios que tiene la responsabilidad de, de que la ciudad de Jerusalén fue puesta a fuego por la caída, la apostasía que hemos visto en diferentes estudios, la apostasía de la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando Nabucodonosor era rey de Babilonia y estaba muy orgulloso y levantó una estatua en los planadas y ordenó que todas las personas se humillasen, se inclinasen y tres de los jóvenes hebreos se opusieron, no se inclinaron a aquella. Dice que durante esa era, Nabucodonosor también caminó por su palacio orgullosamente presumiendo, decía, esta es la gran Babilonia que yo he edificado, ¿verdad? Es lo que dijo. Y la escritura nos dice que algo le sucedió al rey Nabucodonosor. Comenzó a crecer sus uñas como pezuñas de vaca, su cabello como clín de caballo. Comenzó a crecerle, comenzó a comer hierba del campo, y se comenzó a sentir loco, fuera de sí. Se fue a los campos y comía hierbas. Pasaron siete temporadas. Y vino Daniel y le dijo, hasta que tú reconozcas que el Altísimo gobierna en el reinado de los hombres y pone en autoridad a todo aquel él quiere. Eso es lo que le dijo el profeta al rey Nabucodonosor. También el libro de Daniel dice que Dios puso en él lo más peor, lo más doloroso y vergonzoso para un gobernante. Entonces, tú dirás, ese político no me cae. El Señor quizás lo utilice para hacerte un bien por, en algún tiempo, ¿verdad? Entonces, yo sé que es algo difícil de aceptar, ¿verdad? Pero... No se nos olvide de que cuando Pablo escribió César Nero, el que estaba en autoridad, Herodes el Grande eran los actores, pero estaban puestos como con autoridad 
para gobernar. De veras, no hay ninguna autoridad sino la que pone Dios. Y las autoridades que existen están puestas por Dios. Verso 3, porque el 12, 3. De modo que quien se opone a la autoridad, a las establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 2. Así que, cuando Pablo está diciendo aquí someteos, es una palabra muy fuerte. Someteos. Esto quiere entender en un contexto militar. Quiere decir, tienes que... Pensar que hay alguien en autoridad y reconocer quién es el que está sobre ti y quién es tu oficial comandante. En un contexto no militar, esto da a entender que llevar carga, llevas esa carga voluntariamente a donde se te ordene. Porque esto nos da la idea, entendiendo la soberanía de Dios y la soberanía de Dios está dentro de la jurisdicción del de poder de Dios. Tenemos que mostrar el respeto, obediencia, y poner que tu conciencia y tu corazón esté en la presencia de él, porque el que resiste, la autoridad resiste a Dios. Acarrerán condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Veamos esta frase que aparece aquí, que nos trae problemas, y la creemos. Porque es servidor de Dios. Verso 4. Porque es servidor de Dios Herodes, César Nero, y algunas personas malignas que tú conoces en tu historia. Dios los ha puesto quizás en los eh, presidentes lo, de este tiempo o del pasado. Ese es, dice el verso 4, es servidor de Dios, está sirviendo a Dios. Qué difícil. La palabra que Pablo está utilizando para decir que son servidor en el idioma original sonaba como diáconas, el diácono. Es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo para describir los oficiales ayudantes en la iglesia a nosotros los diáconos de la iglesia. Entonces, dice, es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada, hasta Dios le permite que estén armados, está armado, lleva espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Al que hace lo malo. Cinco. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Un poquito después del de diluvio, como por el capítulo 9 de Génesis, es cuando los eruditos bíblicos creen que Dios estableció gobierno humano, ¿verdad? Después del diluvio, Dios ordenó que el que peleara y derramara sangre, él tenía que compartir sangre. Así que el que derrame sangre será golpeado con derramar sangre, a punto que podían castigarlo con quitarle la vida por las consecuencias del daño que causó. Así que este gobierno humano se, conceda, se conoce por los teólogos como una gracia común. 
gracia común. Gracia común es un término que se refiere a las bendiciones de Dios o a la gracia, el favor a la humanidad, algo que de veras no merecemos. No es para propósito de salvar a nadie, no. El respirar el aire es una gracia común. Eso es una gracia común, ¿verdad? Una sabrosa lluvia que ayuda a la naturaleza es gracia común. Jesús lo dijo de esta manera. El sol brilla sobre justo e injusto y la lluvia cae sobre justo y sobre el injusto. Esta es una gracia común. Comúnmente lo disfrutamos todos, ya sea que sea salvo o no. Así también los gobiernos, con todo y que pueden ser malignos y nos causen dolor, este tenemos que verlo como una gracia común porque tiene doble propósito. En primer lugar, para proteger nuestras comunidades. En segundo lugar, para castigar a los que fallan a la sociedad. ¿verdad? Entonces, la próxima vez que tú tengas la desgracia de que el policía te detiene para reprenderte y él nota que te detuvo porque estabas uh, manejando arriba del límite de velocidad y te va a dar una multa. Si él te da una multa, de veras debes de darle las gracias a ese oficial de la ley. Dale las gracias. ¿Por qué le vas a dar las gracias? Porque este oficial de la ley te está reprendiendo, te da una multa porque él está tratando de proteger tu vida. Él entiende con toda claridad de que obviamente tú no lo entiendes. Tú y yo cuando el policía nos detiene nos sentimos incómodos. Eh, nos sentimos fuera de nosotros mismos. Por eso es que el policía, tú pagas para que él esté ahí para proteger tu vida. Así que dale las gracias a este oficial porque te está dando una multa porque él está cuidando a la comunidad, el bienestar de su comunidad. Es parte de la gracia común, de una bendición común que cae sobre todos, aunque no la merezcamos. Lo que es más peor que está sucediendo en los últimos tiempos, el no tener policías, eso sería lo más peor, no tener policías en las calles, ¿verdad? Porque si tú estás de acuerdo a no pagarles a los policías para que se queden sin empleo, como algunas gentes lo están gritando por las calles, entonces, quizás, si no hubiera oficiales de policía, oficiales de la ley, quizás no llegaras saliendo de tu iglesia, no llegases a tu casa, sería el caso, porque los bandidos viven en una vida de anarquía y estarán ahí para robar despiadadamente pero esa gracia común esa bendición común que Dios ministra en general a todos ¿verdad? yo diría cuando yo era un jovencito no pensaba de esta manera yo no pensaba así ahora quisiera compartir con ustedes que en la vecindad donde yo viví yo crecí viviendo cerca de dos policías, patrulleros de caminos. Ellos hacían su trabajo y yo no les daba crédito. Yo veía que ellos abusaban de la autoridad, según yo. En particularmente, a ellos no les gustaban las motocicletas. Mi hermano Bob y yo manejábamos las motocicletas por las calles de California todos los días por años y no siempre seguíamos la ley o el límite de velocidad. Entonces, a la edad de 13 14, 15 años de edad, yo ya estaba manejando motocicletas por las calles de California, por esas calles de California. Bueno, entonces, los oficiales nos detenían, 
hacia su trabajo, nosotros nos, sentimos, nos sentíamos que nos querían molestar. Por eso yo establecí una relación a contra de los policías, un presentimiento que yo siento hasta este día por todas esas altercaciones que tuve cuando yo voy manejando por la carretera y yo veo una, una patrulla de policía de blanco y negro, eh, inmediatamente es mi instinto aferrar mis manos en el volante y mis ojos van directamente al espirámetro a ver qué límite de velocidad estoy corriendo. Eso es mi instinto que desarrollé desde mi niñez. Pero, ¿qué sucede cuando veo el espirámetro? Me doy cuenta, contento de que estoy caminando al límite permitido por la ley. ¡Qué descanso! La primera vez que un oficial... Un patrullero me detuvo en la carretera, me detuvo y yo no traía licencia de manejar. Eh, la patrulla de California en San Bernardino, California, me detuvo y me pidió licencia de manejar y yo no traía licencia de manejar. Lo único que tenía era un permiso de manejar, pero tenía que ir acompañado con alguien. En este caso, yo iba solo. Me dice, déjame ver su licencia de, de guiar. Le dije, oficial, olvidé mi licencia de guiar en mi casa. Y me dice, ¿estás seguro que tiene licencia de manejar? Y dije, sí. Entonces, a ese punto, yo todavía era un incrédulo, un inconverso. Le mentí. Entonces, él se sintió contento conmigo porque me vería muy positivo. Con todo eso, yo no era salvo, pero le mentí. Eso queda claro. Entonces, me dijo, bueno, si tienes licencia, dame tu, tu dirección y yo voy a ir a tu casa un día de estos para certificar que tienes licencia de manejar. Le dije, qué bien, quedamos bien. Me dejó ir. Yo fui y, y me dice, antes de irme, si no tienes licencia de manejar y me estás mintiendo, Estás en un problema muy serio. Le dije, está bien, va bien, venga a la casa. Yo fui a casa, compartí con mis padres, porque yo esperaba, quizás a lo mejor estaba orándole a Dios de que ese policía se olvidara y no viniese a mi casa, que es lo que sucedió. Para mí, lo que sucedió a ese tiempo, él me detuvo y... ¿Tú sabes qué velocidad debía de ir? Me preguntó el oficial. ¿Sabes a qué límite de velocidad debes de ir? Yo le dije, yo sé que voy menos del de límite de velocidad. Me dijo, por eso estás impidiendo al tráfico. En otras palabras, me dice, me lo explicó en detalle. Tienes que manejar a velocidad de el tráfico. De otra manera, lo, lo, el tráfico que va... De, detrás de ti, va a ir más despacio y lo vas a incomodar. Esto trae un peligro. Esto se llama impidiendo el tráfico. Eso quizás sucedió solamente en California es que te da una multa porque manejas muy despacio. Porque yo noto que en Nuevo México hay gentes que así manejan siempre muy despacio y parece ser que nadie les dice nada. Están bien. Pero allá era un problema en California. Aquí en, hasta te podían dar una multa. Bueno, yo lo que único que quiero es confesar mi pecado con ustedes. Esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con el mensaje de hoy. Así que yo tuve una relación eh, no muy buena con los oficiales de la ley en mis años de crecimiento. ¿verdad? Verso 5. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, 
ni también por causa de la conciencia. No porque el policía te vaya a dar una multa o porque a lo mejor hasta te amenaza con llevarte a la cárcel porque has cometido una infracción, sino también por tu propia conciencia. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Ahora Pablo nos está dando algo que nos duele. Pablo nos está con golpeando porque dice, pues por eso pagáis también los tributos porque son estos empleados de gobiernos, los empleados, son servidores de Dios. Son servidores de Dios. Ahora Pablo nos está poniendo en una situación muy difícil. Pablo está diciendo que los empleados de rentas internas son ministros de Dios o diáconos de Dios porque ellos son ministros de Dios y notemos cómo dice aquí que atienden continuamente a esto mismo, es lo que está diciendo en verso 6, que atienden a esto continuamente. O sea, palabras, no tiene fin. Esta actividad de los policías y los que cobran impuestos no tiene fin, es para siempre. Siete, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tributo, tributo. Aquí no está diciendo el apóstol que cuando viajas de un país a otro y te, el oficial te pregunta que declares los bienes que llevas, no le mientas. Sé honrado, sé honesto y dile lo que llevas para que pagues los tributos, o sea, impuestos. Entonces, básicamente tú le das tu soporte y tu respeto a los oficiales cuando pagas los impuestos. Otra vez, consideremos el pasado ¿Cómo se escribió el Antiguo Testamento? En Israel, vamos a ver los impuestos en Israel. Esa estructura de impuestos en Israel era mucho más difícil que la que nosotros estamos viviendo en estos días. En Israel, el gobierno romano, que gobernaba todo el mundo romano de ese tiempo, ellos tenían un impuesto que le llamaban impuesto Paul. Este impuesto Paul lo tenía que pagar toda persona que vivía de la edad, si eras un masculino, de, de edad 16 a 65, y si eras un femenino, una niña de 14 a 65 años, pagaba ese impuesto Paul. Este era un impuesto porque tú podías y tenías aire para respirar. Simplemente estabas vivo pisando la tierra de que gobernaban los romanos. Había un incomptazo, o sea, impuestos por ingresos. Tenías que pagar un 10% claro y de lo que ganabas. Luego tenían un impuesto que le llamaban un impuesto por usar las carreteras, usar los puentes. Eso era otro impuesto. También había un impuesto que le llamaban impuesto de carrozas. Si tú tenías una carreta, contaban las ruedas y te cobraban los impuestos basado en la cantidad de ruedas que tenías. Si era una rueda, que por eso es que las carreteras uh, carretillas eran tan populares porque tienen una sola rueda, ¿verdad? Entonces, también había otro impuesto que le llamaban el impuesto de la pesca. Sobre todo esto, el impuesto de la pesca. Si una persona vivía cerca de un mar o cerca de una laguna y, y iba a pescar, tenía que reportar cuántos peces habías pescado para pagar el impuesto. Sobre todo esto pagabas el impuesto de terreno. El impuesto de terreno tenía que ver con el terreno que sembrabas. Con el terreno que sembrabas y ahí ibas a cosechar semilla, ibas a 
cosechar grano, tenías que pagar 10% de lo que habías cosechado. Si crecías uvas para tener vino, tenías que pagar un 25% de lo cosechado. Así que había impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Y con todo esto, Pablo está diciendo, páguenle los impuestos al que le mereces pagar impuestos y con respeto. Así que, Paga impuesto al que impuesto y respeto al que respeto. Honra y, prese, y presenta con honra. Antes de seguir a la sección que sigue, tenemos que ver. Entendemos lo que Pablo está diciendo. Algunos se preguntan, ¿hay algún tiempo en donde puedes desobedecer al gobierno? Claro que sí lo hay. No tienes que obedecerlo siempre. Depende de lo que te digan. ¿Hay alguna parte de las Escrituras? Sí, claro que hay algo en las Escrituras. Lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Daniel, el libro de Daniel es un libro que nos dice que Nabucodonosor levantó una estatua y ordenó que todas las personas de su reinado se hincaran, que se inclinaran a esa estatua. Pero había tres jóvenes hebreos que eran... Sadrach, Besak y Abednego dijeron, no nos vamos a arrodillar a un ídolo. Si no se postran a mi estatua, los voy a aventar en un horno ardiendo. ¿Y qué Dios habrá que los salve? Sadrach, Besak y Abednego le contestaron a Nabucodonosor, nuestro Dios nos puede librar de tus horno ardiente. Y si no nos libra de ese horno ardiente, como quiera estamos contentos, ¿verdad? Así que desobedecieron las órdenes del gobierno, ¿verdad? En el capítulo 3, 4 y 5 de los Hechos encontramos un hombre que fue sanado, que estaba frente a la puerta, la hermosa. Y Pedro y Juan estaban ahí, oraron por él. Dios los usó para que esta persona sanara y los llevaron frente al senadrín judío. Y ellos en el pórtico de Salomón. Aquella sanidad fue tan notable que la Escritura dice que aquel día, como por resultado de esa sanidad, como cinco mil hombres se, a, se hicieron de la iglesia, aceptaron a Dios de Cristo y se unieron con Pedro y Juan. Luego, cuando vinieron frente al concilio, dijeron, ¿con qué autoridad y en qué nombre hicieron esto? Ellos le contestaron, ¿por qué nos preguntan a una obra buena que se le ha hecho a un hombre que ha estado enfermo por vida? Sépanlo todos ciertísimamente que en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios lo resucitó a los muertos, en el nombre de Jesús al cual ustedes mataron y Dios lo resucitó, en ese nombre este hombre está sano. Dijeron, entonces en Jerusalén vamos a pasar una ley que nadie pueda hablar más en el nombre de Jesús. Nadie puede usar ese nombre como lo están usando. Nadie lo va a usar de hoy en adelante. Eso fue lo que dictaron, ¿verdad? Los dejaron ir. que fueron al templo y continuaron su predicación. Los volvieron a arrestar. Los pusieron en la prisión durante la noche, donde un ángel vino y les abrió las puertas de sus celdas y quedaron en libre. Los volvieron a arrestar en el capítulo 5. Los dirigentes los volvieron a arrestar y les dijeron, Uh, diciendo, no es, mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro los, y los apóstoles les dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? 
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros mataste colgándole de un madero. Así que nosotros, testigos suyos de estas cosas, también del Espíritu Santo. Así que cuando los gobiernos pasan leyes que interfiere con la ley que Dios ha establecido y nos ha dicho que las guardemos, entonces cuando los gobiernos dictan cosas que no están de acuerdo al plan de Dios, así que el gobierno no puede hacer esto. Y si el gobierno lo hace, tú tienes la libertad de desobedecer porque tenemos que agradarle a Dios, hacer lo que Dios nos ordena. Hasta cierto punto, llegamos a un punto de desobedecer las órdenes de gobierno. Así que el ser un buen cristiano quiere decir que somos buenos ciudadanos hasta que por ser buenos ciudadanos requiere que seamos malos cristianos. Esto puede ser un problema. Imagínate tú y ponte en la situación que se encontraron muchos creyentes que vivían en la parte sur de los Estados Unidos por los años 1850. Tú eres un empresario y tienes plantaciones, tienes muchos terrenos plantados y tienes muchos hombres que trabajan para ti, gentes que se reconocen como esclavos y trabajan para ti. Moralmente tú te sientes que no está bien porque sabes que tener esclavos no es correcto, pero es esa estructura que se vivía en esos años. Tenías que mantener tu familia, tenías que continuar trabajando y en tu espíritu te sientes incómodo, entonces, ¿qué vas a hacer? Hoy es las noticias que el sur donde tú vives han, des, han declarado guerra a contra de la Unión del Norte acerca de la situación de tener o no tener esclavos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías si vivieras en 1850? Vas a, a, ellos quieren que tú desobedezcas. Te vas a mover al norte, vas a cruzar la línea para luego pelear con los que están en el sur porque estás a contra de los esclavos. Es un dilema de moralidad. Los cristianos han tratado con esto durante todo ese tiempo. Hay otro ejemplo que podemos mencionar. Si vivieras en los años 1930 en Alemania y eres un empresario cristiano, el dirigente de aquella nación alemana es... Parece ser que es una persona inteligente y busca lo mejor para la nación. Pero tú dices, se llama Adolfo Hitler, que fue el canciller, primer ministro de la tercera derecha. Y él te quiere promover a una posición de autoridad. Pero tú sabes que tiene una ideología contra de los judíos. Pero tú como creyente en Dios te vas a oponer o no. ¿Qué vas a hacer? Eso quiere decir que los creyentes en Alemania... ¿Qué hicieron los creyentes en Alemania? Así que tuvieron tiempos muy difíciles y desobedecieron al gobierno. Muchos alemanes desobedecieron al gobierno. Pero por regla general, tú no vas a, a ser rebelde, no vas a comenzar uh, disturbios contra el gobierno. No quieres que te conozcan como cristiano y que organizas disturbios contra el gobierno. Romanos 13.8 dice, no debáis a nadie nada sino el amaros los unos a los otros. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros. Es lo que dice Pablo aquí. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, 
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en que sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el verso 9. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya la hora de levantarnos. Esto no quiere decir que muchas gentes lo entienden mal. Aquí no te pro, este texto, esta lectura de Pablo no, está, no te está prohibiendo de que tengas tarjetas de crédito, comprar una casa, un automóvil a crédito y hacer pagos mensuales. Eso es lo no está diciendo este texto aquí. Lo que el texto está diciendo, que si estuviera diciendo, tenías que tratar con muchos impuestos que se han, como el capítulo 22 del libro de los de Éxodo, dice que ahí puedes que pagues al que le pides prestado. Porque si alguien te ha prestado algo en Israel, tienes que pagar. Así que Jesús dijo en el sermón del monte, Mateo 5, 42, si alguien te pide, dale. Y si quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses ni se lo niegues. Jesús no hubiera dicho esto si el prestar dinero sería una mala práctica. La idea aquí es que no te cargues con tantos pagos mensuales que al, al fin del mes no los vas a poder pagar. Simplemente presta lo que crees que Pide prestado y compra a crédito lo que tú crees que puedes pagar con tus ingresos económicos. Entonces, no te vayas a retrasar en pagos, sino que quieres tener un buen récord para mostrar que tú eres una persona responsable y pagas lo que... Porque dijo, Ben Franklin dijo con toda claridad, los prestamistas tienen mejor memoria que los que piden prestado, ¿verdad? Entonces, si Tú recoges algo a crédito y dices, luego lo voy a pagar. Entonces, a ti se te olvidará, pero al que te prestó no se le va a olvidar. Entonces, notemos lo que Pablo dice aquí, que nuestro deber es amarnos los unos a los otros. Y luego menciona algunos de los mandamientos. Si alguien le ha llamado a los diez mandamientos dos diferentes uh, grupos. El primer grupo del uno al cuatro tratan con nuestra relación con Dios. Y los últimos seis tratan con nuestra comportación. Nosotros como humanos, ¿cómo debemos de comportarnos como humanos? verdad? Pablo está haciendo una afirmación muy importante. Jesús también lo mencionó. Que si tú vives por la ley del amor, practicarás la ley de Moisés. Y si vives por la ley de Moisés, vas a amar al prójimo y no le vas a causar problema. No vas a pensar en robarle su asno. No vas a pensar en robarle su bicicleta. O esos diez mandamientos, Jesús vino y Jesús redució los diez mandamientos de lo negativo a lo positivo. Y redució los diez mandamientos a dos mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se encierra toda la ley. Entonces, en lugar de no hagas, no hagas, no debes de hacer, simplemente Dios te dice, 
Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Luego Jesús redució estos dos mandamientos a uno cuando presentó la regla de oro. Haz con otros como quieras que ellos hagan contigo. Lucas 6.31. Ese es un solo mandamiento que se llama la regla de oro. Entonces, el verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quisiera mencionar algo aquí que se ve en el capítulo 13 y verso 9. Que tú dices, notemos en el verso 9, 9 que dice, cómo es que Pablo sumariza este verso que hemos leído. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una sola expresión muy hermosa. ¿Qué quiere decir el amar a tu prójimo como a ti mismo? La razón que hago esta pregunta es porque he oído que ha surgido una enseñanza en los últimos dos o tres décadas. Esta enseñanza ya ha estado activa por varios años y dicen estas personas que si de veras quieres amar a tu prójimo, quieres comenzar a Amándote a ti primero. No podrás amar a otros si no aprendes a amarte a ti primero. Una vez que tú aprendes a amarte a ti mismo, entonces estás equipado para hablar, amar a tu prójimo. Y dicen, de esa forma quedas equipado para amar a Dios. No puedes amar a Dios, dicen ellos, a menos que tú te ames a ti primero. ¿Verdad? Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, comienzas con ese amor que no es legítimo. Entonces, ¿qué sucede aquí? En primer lugar, tenemos que entender que no hay ningún mandamiento en toda la Biblia que nos diga que tienes que amarte a ti mismo. Se presentan mandamientos que presentó Moisés, Jesús, Pablo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y toda tu voluntad. Ese es el mandamiento. Y luego dice, en segundo lugar, cuando dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, la razón es que esto so, su, supone y da a entender que si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, es la presuposición y es la verdad que tú ya estás dispuesto a amarte a ti primero. Y porque ya te amas a ti mismo y amas a todas las demás personas con que vives en la tierra, esto cumple el mandamiento de que Basado en amar al, a, a otros, ámalos con el mismo amor que tú te amas a ti, con ese interés que tienes tú en tu propio cuerpo. Así que expresa tu amor con otros. Esto presupone que todas las gentes han cumplido el mandamiento de ama al prójimo como a ti mismo. Eso implica que tú te amas a ti mismo. El amarte a ti no es la solución. Eso puede ser el problema. Y con todo y esto, esta enseñanza ha penetrado en la iglesia de que dicen estos uh, expositores de el amarte a ti mismo aprende a amarte a ti primero ¿verdad? Qué bien Pablo los está diciendo si tú te si tú no amas a, no te amas a ti no te alimentarías no te limpiarías, no te bañarías, si te vistes con la ropa mejor que encuentras, tú vas a decir, yo no me quiero a mí mismo, yo no puedo saber porque te vistes muy bien y te perfumas, y hasta te perfumas, esto presupone que tú te amas a ti primero. Pablo expone tu 
el cuidado de tu cuerpo. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Ese es un hecho. Se supone que te amas a ti mismo y puedes ser la raíz del problema. Ahora continuamos en Romanos 13, 10 que dice, El amor no hace mal al prójimo, hace que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, esto quiere decir, yo sé que es una evidencia de que tú te amas a ti mismo, ¿verdad? Y que amas a tu prójimo. Yo creo, yo creo que estamos viviendo los últimos días. No soy profeta. Simplemente de acuerdo a lo que se ve, creo que nuestra generación está viviendo los últimos días de la creación. Porque dice aquí, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. Pablo mencionó mucho el regreso del Señor y en el Antiguo Testamento hay muchas uh, aclaraciones que nos dice que Jesús regresará. Porque por esto, conociendo tiempos que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo estaba presentando la analogía de que él veía cómo los soldados se desvistían de sus ropas comunes, su ropa normal, y se vestían en el uniforme de soldado. En caso que tuvieran que participar en algún combate, tenían un vestido que les ayudaría. Esto es lo que también nos dio a enseñar el Señor Jesucristo. Cuando Pablo está diciendo... Viste del Señor Jesús. Esto quiere decir que donde quiera que tú vayas, está el Señor Jesús contigo. Y piensa, yo sé que el Señor Jesús está sentado conmigo, aquí a mi lado. Y me está protegiendo, me está ayudando, está conmigo. Me, así que me lo voy a poner como si fuera mi ropa. Cuando tú te pones a Jesús, entonces encontrarás que es un vestido perfecto. Te va a estar a tu medida. Y vas a encontrar que... Vas a actuar con perfección en toda situación que trata de servir al Señor. Como aquel soldado que se vestía porque iba a tener que trabajar. Así también tú te tienes que prevenir del Señor Jesucristo en toda situación. Ahora vamos a entrar en el capítulo 14 de Romanos. Pablo continúa en esta sesión de Romanos 14. Pero aquí Pablo va a... Continuar hablando de áreas grises no va a ser específico como lo fue hasta el verso 13. Quizás es bien, es mal, depende cómo lo veas o depende de tu situación también. Así que Pablo no aclara tan claro como lo aclaró en otros. Pero Pablo está diciendo en Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dos, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Tres, el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Cuatro, 
¿Tú quién eres que juzgas al criado, ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es el verso 4. Entonces, encontramos asuntos que son de segunda mano. No son asuntos que tratan de salvación. No son puntos mayores de doctrina o el carácter de la naturaleza del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Son asuntos de segundo. La dieta y días de adoración son dos de estas situaciones. Lo que es interesante aquí acerca de todo esto, en el contexto de este capítulo 14, el hermano débil o la hermana débil es el, la persona legalista, ¿verdad? Tú dirías... La persona, esta es una persona débil, esto, lo otro, y trata de corregir a todos, esto, el otro, ¿verdad? Pero, sino que es un creyente fuerte, es restricto, tiene sus límites para allá y para acá. Entonces, no parece ser que es el caso aquí en el estos capítulo 14. El creyente fuerte recibe al débil que nota que su hermano débil es más legalista y se aferra en que es el día que debe o no debe de adorar. Entonces, parece ser que el débil es el que está tratando de confrontar al que es más fuerte. Entonces, no trates de reprender a tu hermano porque él come carne o algo fuerte y tú no crees en eso. Así que guarda lo esencial, esencial. Ama a Jesús, camina en compañerismo con Jesús y así guardas lo básico como cristiano. Entonces, cuando se trata de la comida, no critiques a tu hermano en la fe, sino acéptalo, felicítalo, pero quiero platicarles que cuando yo crecí cerca de las playas en California, yo recuerdo, estaba frente a mi casa, estaba de rodillas, quizás me estaba abrochando los zapatos o levantando algo que se me cayó. Yo estaba en el césped, pero lo que sí recuerdo con toda claridad, o quizás me estaba limpiando mi zapato o levantando algo que se me cayó, pero estaba enfrente a mi casa y de repente veo frente a mí una sombra que se me está acercando frente a mí, frente a mí, y no les miento. Levanté mis ojos, era un hombre alto en una túnica blanca, completamente blanca. Apenas soy cristiano nuevo, ¿qué voy a pensar? De, inmediatamente mi mente se fue a este señor Jesús. ¿Ha venido a saludarme personalmente? Casi, ya me lo decía, Señor, dime, habla, Señor. Continué viéndole cuando hice contacto con aquel Señor. Las primeras palabras que salieron de su carne, de su boca, me dice, ¿comes carne? En una forma muy estricta y rígido. En lugar de saludarme, fueron las palabras que salieron de su boca. ¿Comes carne? Yo esperaba que me saludara primero, no reprenderme sino que sus palabras fueron reprensión. Yo le dije, sí, de vez en cuando como carne, ¿por qué no? Si tengo dinero para comprarla, como carne, ¿verdad? Continuó en una letanía 
de que reprendiéndome que yo como seguidor del Señor no debía de comer carne. Entonces, ese hombre se expresaba rígidamente acerca de sus dietas. Yo ahora reconozco y entiendo que aquel hombre fue un hombre muy débil en su fe. Todavía no crecía por cómo se expresó conmigo. Al fin, se, son, se sintió incómodo cuando yo le dije que yo comía carne y se fue diciendo y diciendo cosas. Así que en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento, no hay ningunos reglamentos de dietas, de qué comer o qué comer. No hay ningún estilo kosher, que es lo que utilizaban los judíos. No hay ninguno días específicos en qué adorar o que tenemos que hacerlo como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento simplemente adoras a Dios continuamente, no importa qué día, sábado o no sábado, ¿verdad? Recuerdas en el capítulo 10 de los Hechos, Pedro estaba en Jope, en la azotea de la casa, y la Escritura dice que descendió del cielo animales, de diferentes tipos de animales, y una voz que le dijo, Pablo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro contesta, no, señor, porque nada... Eh, incomún o sucio ha entrado en mi cuerpo. Yo solamente como lo que es kosher. Así que la voz le dijo, Pedro, lo que yo he bendecido no le llames común y sucio. Entonces, uh, a ese, eso no quiere decir que tenemos que seguir ciertas uh, dietas o ser gentiles y qué días adorar y qué no, sino simplemente reunirnos con los hermanos en la fe en Cristo Jesús. Pero las mismas clases de reglamentos del Antiguo al Nuevo Testamento. Así que no confrontes porque dice en el verso el, Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Aparte de esto, no hay ningún ninguna fe religiosa porque porque no permitas que el, no juzgues al que come porque Dios lo ha recibido entonces él hace caso del día y lo hace para el Señor el que hace caso del día para ser Señor lo para su Señor lo hace el que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Cuando yo puedo ver el mundo geográficamente, entre los cristianos fundamentales, precisamente en los Estados Unidos, yo diría, yo no bebo licores, yo no fumo cigarrillos, ¿verdad? yo no masco tabaco, no fumo, no bebo, ni voy con mu las mujeres de paga. Entonces, sino que pongo las cosas separadas que el, en de, se refiere al fumar y consumir licores. Y con todo y esto, quizás comemos al punto donde es peligroso y podemos llegar al punto de obedad. Tú dirás... Yo no como, ni bebo, ni fumo. Quizás quebras el, el, 
violas el libre de velocidad, pero hay muchas otras cosas que son pecaminosas y las hacemos. Tú vas a decir, yo ni fumo, ni bebo, ni consumo drogas, pero D.L. Moody, quisiera platicarle lo que sucedió con D.L. Moody, admiraba a Charles Hedges Spurgeon. Leyó sus sermones, siempre deseaba saludarlo, pero yo leí en un libro esta historia, que en una ocasión D.L. Moody viajó a Inglaterra y tuvo la oportunidad de platicar con Charles Hedges Spurgeon. Fue a su casa, tocó la puerta y ¿qué sucedió? El que contestó a la puerta fue el mismo Hedges, Charles Hedges Spurgeon, en la carne. Abrió la puerta y saludó a D.L. Moody. Spurgeon se quedó horriblemente sorprendido porque Charles Hedges Spurgeon traía cigarro en la boca. Spurgeon no veía nada malo en un cigarro. Abrió la puerta y aquel hombre vio. Eso era algo que D.L. Moody no aceptaba de ninguna manera. Así que Moody se quedó tan admirado y tan asustado que no pudo aguantar el instinto. Le puso el dedo en la frente y dijo, ¿Cómo tú, como hombre de Dios, puedes hacer eso? Spurgeon posiblemente ya había tenido estas experiencias. Rápidamente le puso los dedos a D.L. Moody, el cual era panzoncito, era un hombre gordo, y le puso el dedo en, la, en el estómago, le dijo, tú como hombre de Dios puedes hacer esto. Y le puso los dedos a D.L. Moody. Dijo, la misma forma que tú, como, Dios de, como hombre de Dios, hace esto, que comes de más. Entonces, lo que tú comes o lo que tú fumas, y quizás puede ser, Peligroso para tu salud, pero eso no te acerca ni te retira del Señor Jesucristo. Así que tú recibes al débil y hablas con él porque es débil en su fe. Pero entendemos de que eh, lo que sucede, con, dice en el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Ocho. Pues si vivimos... Para el Señor vivemos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos nueve. El, debat, el debate, ¿cuál es el día correcto para alabar a Dios? ¿Cuál es de veras el día del Señor? En el Antiguo Testamento podemos ver con toda claridad el día de adorar, que era? El sábado. De veras, de, el viernes... Cuando ya caía el sol, comenzaba el sábado y ahí comenzaban los judíos a adorar. Era el día de descanso, día de adorar al Señor. Ellos lo consideraron el día del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, de veras, no hay ningún día que se practicó por la iglesia primitiva, sino que se reunieron el día domingo. Se reuni la iglesia se reúne el día número 7, 
porque Dios completó la creación el día 7. Así que el día 7 nos habla del día de la redención. Jesús resucitó el primer día de la semana. De esta forma uh, selló la redención. Así que la iglesia se reunió el primer día de la semana. Pero, entonces, ¿qué sucede? De vez en cuando nos encontramos un sabatista que los quiere reprender. Alguien que te dice, el día de adorar a Dios es el sábado, no domingo. Entonces, yo me quedo pensando y trato de esquinarlo. Me dice, tú adoras a Dios el domingo, pero de veras, yo creo que se debe de adorar al Señor el sábado. Bueno, ¿qué hacemos? Le damos la bienvenida, le explicamos que en nuestra iglesia tenemos servicio el sábado. Vente el sábado para que adores a Dios el sábado. Así que nosotros tenemos el servicio los sábados a las 4 de la tarde y 6.30. Vente para que te unes con nosotros. Él me dice, yo no creo el sábado sino el domingo. Entonces, tenemos servicio el día domingo. Tenemos servicio el domingo. Entonces, Pablo lo explica de esta manera. Dice, este es el día correcto. Entonces, pero dejen que cada uno haga lo que tiene en su mente, lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Para mí, el domingo es el día de adorar al Señor y alabar al Señor. También el lunes y también el martes y también el miércoles como hoy. No estamos reunidos hoy. El jueves, viernes, sábado. Entonces, todo y cada uno día es el día de adorar al Señor. Lo que yo creo que es peligroso de tomar un solo día y decir, este es el único día del Señor. Esto implica que estás diciendo que este es el único día del Señor, entonces estás dando a entender que el, los otros días son para ti. Le estás robando al Señor. Así que, siete. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que todo bien persuadido en mi mente que todos los días son los días que debemos de adorar al Señor. Todos y cada uno día de la semana. El sábado no cambió con la iglesia primitiva, sino que se reunió el día domingo como el primer día de la semana, porque Dios concluyó la redención el domingo. Así que, verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11, aquí Pablo se refiere a los Juegos Olímpicos donde los corredores eh, Pablo dice, 1 Corintios 9, ¿no saben ustedes que todos los que corren en el estadio, solo uno va a obtener el premio? Así que corre de tal modo que obtengas el premio que está dispuesto. Así que nosotros, todos y cada uno seremos juzgados por Cristo Jesús y Cristo nos va a dar galardones, recompensas, basado en cómo nos comportamos en nuestra vida humana. Somos salvos por gracia. Vamos al cielo por gracia, no por tus obras, sino por la, la obra completa de Jesús en la cruz. Eso es lo que hemos entendido siempre. Pero tu posición en el reino de Cristo está determinado 
por tu fidelidad al Dios que a lo que te ha llamado a hacer. Dos diferentes cosas. Todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Verso, como dice aquí, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, aunque está citando Isaías 45 cuando dice, desde el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo un día. Así que yo no nos... Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No reprendas a tus niños, no reprendas a tu vecino, no reprendas al vecino, al prójimo que vive por la calle, sino que solamente preocúpate por ti mismo porque vas a dar cuenta a Dios, no a un comité, no a un prójimo, sino que le darás cuentas a Cristo. Todos vamos, cada uno de nosotros vamos a tener que ir al tribunal de Cristo. Romanos 14, 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Verso 10, no juzgues a tu hermano o a, también porque, porque menos precias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque hay cientos ciertas cosas que tenemos la libertad de hacer o decir de veras puede ser un impedimento ese impedimento que no sea por razón de días de adoración o alabanza o por qué comes o qué no comes sino que decide en tu, tú solo en tu mente lo que vas a hacer porque hay una pequeña diferencia hay una consideración de que puede cambiar nuestro envolvimiento en ciertas cosas, nuestra participación en ciertas cosas. Entendemos que es esa situación, ciertas condiciones que vamos a mencionar en el estudio próximo, en este capítulo 14 de los romanos. En el, así que hasta aquí llegamos por hoy. Capítulo, continuaremos con capítulo 14 a los romanos y 15. Léanlo. Padre Santo, Gracias que hemos sido libres de la ley de Moisés, así como la ley del pecado y la muerte. Sí, Señor. Señor, gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero, que es el libro de la vida. Sí, Padre Santo. Gracias que no confiamos en nuestra propia justicia, en qué comemos y qué no comemos. Sí, Señor. Gracias. Tampoco confiamos en qué días debemos de alabar y adorar. Porque Cristo, como Pablo lo escribe, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. Para el judío primeramente, también al griego, el inconverso. Padre, te pido que tú nos refuerces, que tú nos reforces siempre y que nos uses, Padre Santo, para extender tu reino para extender tu iglesia. Sí, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos y lo presentamos por la fe y la obra de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.
Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 28 de abril del año 2021.